0: Man hört das kleine Tippen im Hintergrund. Die Foxys sind ready für den Podcast der Prediction Woche 5. Zurück im Hotelzimmer. Zurück im... Ist es noch so ein Übergangsbüro oder ist es inzwischen schon ein ausgebautes Büro? Anna?
1: Nee, das würde schon länger mein Büro bleiben. erstmal.
0: Okay. Eine neue Couch hast du drin, habe ich mitbekommen.
1: Nee, wir haben im Wohnzimmer eine neue Couch und Deswegen haben wir jetzt die alte ins Arbeitszimmer.
0: Ah, okay. Dann kann ja, ich, ich befinde mich ja
1: gerade.
0: <lacht> ich befinde mich ja gerade in Wolfsburg, in einem ziemlich fancy Hotel mit ziemlich fancy Food. Morgen im Auswärtsspiel. Und ähm, ja, nehmen wir die Zeit gerne für den Podcast, gerne jetzt fürs Thursday Night Game. Ich finde es ein Kracher. Und deswegen, lass uns gleich reinstarten in den Kracher. Los Angeles Rams heute Nacht um 2.20 Uhr gegen Seattle Seahawks. Oh yeah.
1: Ja, ich muss sagen, weil du gesagt hast, ein Kracher. Ich finde eh allgemein sind an dem Spieltag nicht ganz so viel Hammerpartien. Eher so gut gegen schlecht, finde ich oft. So aus dem Bauch raus, wenn man das so sieht. Außer eben das erste Spiel und eben die letzten Spiele am Sonntag. Also die ähm, ja. Cardinals gegen Sunday. die 49ers und die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Das für dich noch mit, die spannendsten sympathien Und eben die erste heute, Seattle Seahawks gegen die LA Rams. Die Vision Game Ja,
0: die Seahawks, Seahawks sind zu Hause. Äh, der Matchup-Predictor sagt 50-50. Und ähm, jetzt mache ich hier vielleicht kurze kleine Gegenüberstellung. Ähm, Stafford, Wilson, wen nimmst du? Wilson. Henderson gegen Carson.
1: Ah, ich finde die beiden nicht ich, so mega, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber ich würde immer noch für Chris Carson gehen. Und jetzt Cooper Cup gegen Tyler Lockett. Tyler Lockett. Du bist, du bist schon Team Lockett, gell? Ja, also
1: dann ist halt immer noch McHalf da.
0: Ja, stimmt auch wieder. Das ist halt so. Aber wo siehst du hier, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht nur, wen siehst du hier vorne, sondern wo siehst du hier so den ausschlaggebenden geben, den Punkt, wer, das, wer sich das Spiel holen wird?
1: Also man muss natürlich sagen, die Seahawks sind jetzt mit einem Sieg nach Hause gekommen. haben wir bei den anders letzte Woche gespielt. Und die Rams haben gegen die Cardinals verloren. Ja, und irgendwie... Fand ich, haben die Seahawks schon echt eine gute Performance abgeliefert und ich glaube, die stehen schon viel mehr unter Druck, weil sie wissen, in der Division, wenn sie jetzt verlieren, dann haben sie einen negativ dann sind sie auf jeden Fall auf dem letzten Platz, weil ähm, die 49ers haben nicht so einen äh, schwierigen Gegner, die sch Ach nee, die spielen gegen die Cardinals. Haha. <lacht> okay. Ja, also deswegen ist es ja schon wichtig, dass sie gewinnen, weil dann wären sie auf jeden Fall ähm, vor den 49ers und ähm, hätten den Abstand zu den Rams äh, minimiert.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich liegt es hier äh, am Coaching, weil da treffen zwei richtig gute Teams aufeinander. Ähm... Und es liegt an der Quarterback-Position, weil Russell Wilson ist im Thursday-Night-Game zu Hause 4 und 0. Und der Typ, ich habe heute die Highlights gesehen auf NFL, ey, der Typ ist Primetime, der Typ ist Under the Lights, der rastet voll, völlig aus. Und er ist halt einfach in den ersten, schätzungsweise 8 bis 10 Partien der Saison immer im MVP-Modus. Also ich glaube, dass die Seattle Seahawks hier heute die Nase vorne haben und da geht heute auch mein Tipp hin.
1: Ja, ich habe auch so wirklich erste, erste Instinkt war bei mir auch die Seahawks. Ich kann gar nicht so wirklich sagen, warum. Die Rams sind auch gut, aber auf der Quarterback-Position ist Russell Wilson einfach viel besser. Die Rams haben die die Defense, das muss man auch sagen. Aber... Ich weiß halt nicht, ob die Offensive dann rausreißt, so von den Rams. Deswegen, ich bin auch bei den Seattle hier. Mit?
0: 32-25 bei mir.
1: 25-23.
0: Okay, ein Zwei-Punkt-Spiel. Dann haben wir dieses Wochenende das erste Mal ein London-Game. Und zwar am ah, Sam stimmt. Sonntag Am Sonntag äh, um 15.30 Uhr spielt Atlanta als Home-Team. Gegen die New York Jets. Und deswegen mache ich jetzt hier so einen kleinen Sprung. Also nicht, dass ihr verwundert seid. Ähm, warum spielen die nicht um 19 Uhr? Ich bin gespannt, was Zach Wilson hier abliefert. Äh, gegen Matt Ryan. Ich bin gespannt, was im Tottenham Hotspur Stadion abgeht. Ob sie Full House haben. Ich yep. ähm, das
1: Wichtigste sagen. Die Uhrzeit.
0: Ja, 15.30 Uhr ja, okay. nachmittags. Wir haben nachmittags ja Mann. Sie
1: können drei Spiele anschauen am, Fre äh, am Freitag am <lacht> Sonntag.
0: <lacht> eigentlich kannst du immer äh, Football anschauen, fast jetzt die ganze Zeit. Ähm, beide Teams 1-3. Ähm, auch hier wieder unsere Season Leader, die wir vielleicht mal gegenüberstellen, Zach Wilson oder Matt Ryan?
1: Ja, Matt Ryan, eigentlich schon.
0: Maddie Eyes, oder? Dann äh, Running Back Carter gegen äh, Mike Davis. Ich bin schon bei Mike Davis, ja. muss ich ganz ehrlich ja, ich sagen. Auch der letztes Jahr bei den Pandas ganz gut gespielt hat und ich bin auch, wenn man Corey Davis und Ridley gegenüberstellt, schon bei Calvin Ridley, der einfach als Speedster richtig gut ist. Ja, aber Das ist halt Das klassisch sind so die Falcons. Lieder. Ja, es ist klassisch Falcons und Falcons traue ich zu, dass sie in diesem Spiel 1-4 gehen und gegen New York Jets verlieren, weil New York Jets wieder hyped sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie es verkacken. Weil instinktiv also, und auch du hast ja gerade auch die Statistiken vorgelesen, ja, müsstest du dich eigentlich natürlich für die Falcons entscheiden, weil auch die einzelnen Spieler schon bessere Qualität haben und auch bessere Statistiken. Aber sie verkacken es halt doch, weil sonst würden sie ja nicht 1-3 stehen und das ist halt das Problem von den Falcons. Und ich glaube echt, dass die das, dass sie erstens die Chats unterschätzen und dass sie das halt, ja, verkacken.
0: Ich glaube, das größte Problem bei den Jets ist die Offense. Sie machen nur 11,8 Punkte. Dafür haben sie im letzten Spiel gezeigt, dass Robert Sala da ist, dass er Defense kann, dass er weiß, wie er sie rausholt. Und ich kann mir vorstellen, dass Matt Ryan vier, fünf Mal gesackt wird. Und deswegen, man glaubt es kaum, ich tippe ebenfalls auf die New York Jets. Aber was ist dein Spieltipp, Anna?
1: 26 zu 20.
0: Bei mir ist es ein 21 zu 16 für die Jets. Also die Jets als Auswärtsteam. Off to the next one. Nächstes Spiel. Äh, wo sind wir? Sorry.
1: Philadelphia.
0: Die Philadelphia Eagles gegen Carolina Panthers. Boah, ich sag's dir: Carolina ist richtig angegast, glaube ich. Die sind. Und Donald hat ist irgendwie in seinem zweiten Frühling, das sage ich ja schon immer, ähm, ich glaube, dass Christian McCaffrey, wenn er wieder zurückkommt und er ist questionable, aber ich glaube, er kommt zurück, dann ist Alarm. Also
1: ich glaube, dass das Spiel eh nicht der Offense passiert, sondern in der Defense.
0: Ja, das Spiel wird in der Defense entschieden, absolut. Ja,
1: und die Eagles sind aber halt in der Defense nicht so stark wie die Panthers und deswegen ich glaube, selbst wenn McCaffrey nicht Spielt, sie haben letzte Woche trotzdem immer noch gut gegen die Cowboys gespielt. Sie sind jetzt nicht untergegangen. Also, sie konnten ihnen schon auch zeitweise die Stirn bieten. Ich glaube. Und
0: Philly hat halt 42 Punkte von Patrick Mahomes kassiert. Hm. Ja, also. Also, so aus dem Bauch, weißt du, ich muss mir das auch ein bisschen mehr angewöhnen, aus dem Bauch rauszutippen. Und ich sage es ganz ehrlich. Die Carolina Panthers sind dieses Jahr nice drauf. Ja. Sie sind mit den Tampa Bay Buccaneers Division, äh, Division Leader und haben einfach gezeigt, dass in den letzten vier Spielen äh, bis auf eins alles gewinnen können. Klar, da war jetzt dabei Houston, da war New Orleans und da waren die Jets dabei. Aber trotzdem, ich glaube an die Panthers und ich glaube an Sam Donald. Er hat äh, meinen Segen für... Den Sieg und zwar äh, mit einem 28 zu
1: 19. Ich nee, kann mir schon vorstellen, dass die Is nicht jetzt untergehen. Deswegen sage ich 18 zu, also 21 zu 18 für die Panthers.
0: Okay. Wir gehen ähm, nach Cincinnati. Ähm, Spiel ist, ja, bei ganz gutem Wetter. Im Paul-Brown-Stadium, ähm, und ich sag dir eins, ich glaube, dass das hier eine knappe Geschichte wird. Beide Teams stehen 3 und 1, klar, Aaron Rodgers wirkt immer so, als hätte er alles zu 110% im Griff, aber Joe Borrow spielt in seiner zweiten Season nach Verletzung einfach gut und wenn ich die zwei jetzt gegenüberstelle, bin ich bei Aaron Rodgers, aber nicht so, ja, Aaron Rodgers und dann kommt lange nichts. Also ich finde Joe Borrow nice. Was sagst du?
1: Ja, so von den Stats ist Choboro fast sogar auf manchen Positionen sogar besser. Hat mehr Touchdowns, aber halt auch dafür mehr Interceptions. Ja, aber Eisen hat auch einfach die Packers.
0: <lacht> oh Mann, du bist schon ein bisschen, äh, du hast das schon, äh, dir geht's schon nicht gut, wenn du über die Packers sprichst. Die haben deinen Saints schon häufig äh, wehgetan.
1: Dieses ist Saison. Haben wir ihn wehgetan? <lacht> nee,
0: ähm, ähm, Rushing. Ja. Hau mal kurz raus. Aaron Jones oder Joe Mixon?
1: Okay, der Mixon ist auch richtig gut.
0: Aber Aaron Ja, ist Joe schon Mixon. Auch
1: gut. Ich frage mich halt, ob die Defense von den von dem Bangers halt da irgendwas gegen Aaron Rodgers ausrichten kann oder gegen Jones. Weißt du, wie ich meine?
0: Also ich glaube, im Rushing bin ich mehr bei Joe Mixon. Ich glaube, er wird in dem Spiel besser sein als Aaron Jones. Aaron Jones spielt noch nicht seinen besten Football. Ähm, Im Receiving bin ich, obwohl ich ein großer Jamar Chase-Fan bin und er schon vier Touchdowns hat, bin ich trotzdem bei Devontae Adams. Weil Devontae Adams, diese der macht Connection, halt einfach, dieses
1: ja, weiß, der, der macht nicht so viel Touchdowns, aber der bringt das Team nach vorne. Das ist am Ende viel, viel wichtiger als ein Touchdown. bei Ja, einer und Person. die
0: Chemie mit Rodgers. Ja, die Chemie also, mit Rodgers ist krank.
1: Wenn die Bengals gegen die Packers gewinnen, das wäre die nächste Sensation. Aber ja. ich kann es ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Nee. Ich bin bei den Packers, ich bin bei den Packers aber knapp. Ein Touchdown-Unterschied. Jetzt muss ich nur das Spiel finden hier. so. Und zwar wird das ein 21 zu 27.
1: Na, ich sage es sind 10 Punkte.
0: 27 zu 17. Okay. Next Game New England in Houston zu Gast. Und ich sag dir eins, wenn das der nächste Tom Brady ist, dieser Mac Jones, ja, dann ähm, weiß ich ganz genau, ähm, dass er das Spiel gewinnen wird, weil, und jetzt kommt das Krasse, hier bei unseren Season Leader ist Tyrod Taylor immer noch am Spieltag 4, obwohl er nach Spieltag 1 ausgefallen ist, oder nach Spieltag 2, Immer noch Season Leader. Und da siehst du mal, dass Davis Mills nichts auszurichten hat in diesem Team. Also, ich bin ganz klar bei Mac Jones. Obwohl er schon vier Interceptions hat.
1: Ich bin auch hier klar bei den Patriots. Die sind halt auch auf anderen Positionen einfach stärker als die Texans. Und die Texans Defense ist jetzt halt auch nicht so stark. Und die von den Patriots eben schon. Und,
0: Und die Waffe billig. Ich meine, sie, also
1: sie haben. Tampa Bay letzte Woche schon also beschäftigt. Nur mit zwei Punkten zu verlieren, ist echt nicht krass. Also, die haben die schon gut in Zaum gehalten, wenn man überlegt, dass sie auch schon Spiele hatten, die Saison, wo sie irgendwie über 40 Punkte gemacht haben.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich sehe auf der Running Back-Position sogar noch die Houston Texans vorne, weil ich von Melvin Ingram sehr viel halte. Mar äh, Mark, Entschuldigung. Fuck. Melvin Ingram bei den Steelers aktuell. Und Re Receiving äh, Jacoby Myers gegen Brandon Cooks. Da sehe ich eigentlich auch Brandon Cooks vorne, aber dieses gesamte Spielsystem, was Billy B, New England, Mac Jones und was die einfach perfektioniert haben, was sie mit einem zusammengewürfelten Kader hinbekommen haben. Also, ich weiß nicht, ich sehe hier New England schon, schon klarer vorne.
1: Ja. Ich auch.
0: Mein Tipp ist ein 28 zu 10 für die New England Patriots.
1: 28 zu 14.
0: Gut. Für die Patriots. Dann. Ja, ich, hoffe, ich, ich hoffe es doch. <lacht> <lacht> äh, Division Game. Tennessee trifft auf Jacksonville. Ich bin mir fast sicher, dass Tennessee Bisschen pisst ist für so diesen 2-2-Record, auch ein Tannehill unter seinen Möglichkeiten. Ähm, und für die Titans wäre es der vierte Sieg in Folge gegen die Jaguars in Jacksonville. Ähm, ja, man braucht nicht lange reden. In dieser Saison, Tannehill gegen Lawrence ist wohl Tannehill der bessere Quarterback.
1: Ja, um so einiges. Also ich meine sieben ja. Interceptions. Am fünften Spieltag, das ist schon krass. Also, Tenner mit drei ist jetzt schon okay, aber gibt es auch andere, die schon drei haben. Ja, das so, stimmt. So ist, ist noch so auch.
0: Patrick Mahomes hat schon vier. Ja, also ich, aber dafür weiß, 15, so, aber dafür 15 Touchdowns.
1: Ja, aber es ist so noch, okay, drei, ja gut. Nicht geil, aber gut, okay. Aber sieben ist schon. Und dann hast du halt einfach Derek Henry, Mann.
0: Ja, yeah. Derrick Henry gegen äh, James Robinson, wobei ich sagen muss, James Robinson ist ein eigentlich ein sehr guter Running Back, aber gegen Derrick Henry kann sich in der Liga nicht viele beweisen. Ich weiß halt nicht, ob die Julio Defense
1: da wirklich die Power das hat. Das Laufspiel
0: so gut stoppen ja. kann, ja. Julio Jones gegen Marvin Jones Jr., ähm. Ich glaube, Julio Jones ist noch auf der Questionable-Liste. Ja. Ja, ist er. Genauso wie AJ Brown. Also ich weiß, dass die Tennessee Titans das gewinnen werden. Ähm, aber Jacksonville muss jetzt da langsam mal aufwachen, sonst fliegt Urban Meyer im hohen Bogen.
1: Mhm.
0: Und zwar rainbow-mäßig wie beim Basketball. Also hm. das... Äh, Kannst dir nicht mehr länger anschauen, was Jacksonville da fabriziert. Klar wird's von Woche zu Woche besser. Aber zu am Ende kackt die Ende viel zu langsam für diese Liga. Und das ist ein Coaching-Problem.
1: Ja, vor allem mit dem Spieler der letzten Jahr Jahre, also Draft-Pick. Also, der muss, ja, er müsste auf jeden Fall der beste Rookie-Quarterback sein. Aber es ist er halt leider nicht.
0: So ist es. 31 zu 12 für die Tennessee Titans.
1: 28 zu 10.
0: Für die Tennessee
1: Titans.
0: Für die Tennessee Titans. Yes. Okay, nächste Partie. Die Detroit Lions treffen auf die Minnesota Vikings. Ähm, die Vikings brauchen jetzt hier mal einen Sieg. Die stehen in ihrer Division und in diesem Divisionsspiel nur ganz knapp vor den Detroit Lions. Und das, obwohl sie meines Erachtens einen weitaus besseren Kader haben, aber irgendwie kriegt der Coach die nicht mehr irgendwie auf den, also was, auf den grünen Zweig. Was ist da los? Ist
1: mein Green Bay hat halt auch einfach keine Konkurrenz in der Scheißdivision. Also da hast du dann die Bears, die stehen auch 2-2, dann die Vikings ja. mit 1-3 und die Lions mit 0-4. Ja, wow. Also, <lacht> was ist das?
0: Ja, die Packers äh, sind unangefochten, glaube ich, seit zehn Jahren dort in der Liga, gesagt, äh, in dieser die Division. Das
1: Packers-Stadion und noch ein anderes, was ich aber vergessen habe, sind die einzigen zwei, die seit, boah, keine Ahnung wie viel, seit den 70ern oder so immer durchgehend ausverkauft
0: waren. Was? Ja. Okay, das also ist krass. Also die,
1: die halten den längsten Stadion... Ausverkauft Rekord in der NFL. Mit einem anderen Team aber noch. Aber das habe ich, wie gesagt, leider vergessen. Ja, egal. Äh, wir sind hey, ein bisschen abgedriftet. Äh, Vikings, die Lions. Vikings. Ja, die Lions, die regen mich auf, Mann. Ich dachte echt, dass die jetzt so irgendwie was reißen. Aber das Geiste an dem Spiel war halt für Deutsch, aus deutscher Sicht, dass halt Amon Raas und Brown da ein bisschen, dass man mal spielen hat, sehen und das hat es halt gut gemacht hat. Aber an sich, ja, die Lines sind halt einfach nicht also, gut aufgestellt und es bringt jetzt auch nichts, dass da ein ist. Der spielt ja nicht mal schlecht. Ich meine, 1.100 Yards und 7 Touchdowns ist jetzt gar nicht mal schlecht, aber...
0: Aber Kirk Cousins auch wieder völlig underrated. Und ich bin bei dieser, wenn man die zwei gegenüberstellt, bin ich bei Kirk Cousins.
1: Ja, schon. Und
0: er ist under, er ist underrated. 9 Touchdowns, eine Interception. Er ist gut. Dafür muss ich dafür sagen, ähm, auch wenn Delvin Cook schon 226 Yards hat, aber ich bin beim Rushing eher bei den Detroit Lions und so richtig so bei DeAndre Swift eigentlich eher, nicht bei Williams, weil De äh, Delvin Cook gefällt mir noch nicht so.
1: Ja, aber DeAndre Swift ist auch questionable.
0: Ja, dafür Receiving ja, braucht man nichts sagen, JJ. Justin Jefferson, Adam Thielen, äh, das sind, das sind Ballhawks. Die Typen sind also ich richtig mein, geil, oder? Der
1: Matchup-Predictor sagt ja auch: 73% sagen Minnesota und es ist schon auch so eher mein Gefühl.
0: Ja. Aber ich glaube, es wird ein Fight. Hier sehen wir ein knappes Spiel. Ich tippe auf Minnesota mit einem 19 zu 17.
1: Huh. Na, das, mir, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich muss nur kurz überlegen. <lacht> ah, ich glaube aber auch, ja, schon so in dem in dem Rahmen.
0: Hau einen raus.
1: Ja, was ganz komisches. 23 zu 19.
0: Okay, wild. Ich dachte, raus. <lacht> nächstes, anderes. Nächstes 50-50-Game. Die Denver Broncos sind im Heinz-Field zu Gast. Und ja, die Denver Broncos stehen 3-1. Aber... Und hier ohne Fanbrille, das jetzt mal wirklich zu sagen, Teddy Bridgewater ist noch questionable und ich glaube nicht, dass Drew Locke einem alten Ben Rattlesberger, der äh, umfällt wie so ein Baum mit seinen vier Touchdowns und vier Interceptions, äh, entgegenkommen kann. Also unter der Prämisse, dass Drew Locke spielt und ich jetzt nicht Teddy Bridgewater mit pa Ben Rattlesberger vergleiche, sage ich, Ben Rattlesberger gewinnt das Matchup.
1: Ich meine, schau dir mal aber an, die, gegen wen die...
0: Die Broncos, die haben nur gegen leichte Gegner gespielt.
1: Das wollte ich gerade sagen, also ich schau mal... Bis auf, die ja, haben,
0: bis auf die Ravens und die haben, haben sie verloren.
1: Ja, genau, aber am ersten Spieltag haben sie gegen Jacksonville gespielt, dann gegen die New York Jets und dann gegen Baltimore. Ach nee, eins fehlt, das ja. erste. Die New York Jets, also es sind jetzt auch schon wirklich drei der schwächsten Teams, auch von der Statistik her, also und die Steelers hatten da schon Green Bay, die, die, Bills, Raiders, die Bills, die, Green also die Bay. haben schon ein paar Brocken da vor sich gehabt. Also ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, auch auf den anderen Positionen. Najee Harris macht da auch echt eine gute Arbeit. Okay, also, Gordon, der also Dritte für das ist schon auch.
0: Ja, aber ich finde Najee Harris, die Steelers haben immer noch ein Problem, ihr Running Play zu integrieren. Es, es läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also für das, was vor drei Jahren mit, mit Livion Belder abgegangen ist, ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, da ist Luft nach oben und ähm, ich bin da schon beim Melvin Gordon. Der ist schon dieses Jahr auf jeden Fall der bessere Running, äh, ja, Running Back. Dafür muss ich sagen, Receiving, ich finde die Steelers ja nicht schlecht, aber ich finde auch, äh, was die Broncos da haben, äh, ist auch nicht schlecht. Ich sehe das große Problem hier. Ähm
1: ja, und schau mal bitte auf die Injury Report. Ja. Ey, wenn Teddy Bridgewater ja. nicht spielt, dann schaut eh ganz...
0: Ja, aber Chase Claypool, Ben Rattlesberger und Juju sind auch drauf. <lacht> es könnte ein wildes Spiel werden. Ich glaube trotzdem, dass die Steelers knapp vorne sind.
1: Ja, ich traue sogar ein bisschen mehr zu.
0: Ja, ich traue Ihnen einen 24 zu 14 zu.
1: Ich sage, das Running Play wird integriert 30 zu 21.
0: Oh, das Running Play wird integriert. Okay. Wenn das passiert, freue ich mich drüber. Hm. <lacht> äh, Miami gegen Tampa Bay. Florida Matchup. 1-3 gegen 3-1. Jacoby Brissett gegen Tom Brady. Ich glaube, dass... Ähm,
1: Braucht man nicht reden.
0: Ist er noch out? Ist Tua noch out? Ich glaube nicht. Ich schaue mal ins Death Shirt rein, weil ich, wenn der nicht out ist. Ähm, glaube ich, das trotzdem. Doch, Inj In Injury Reserve ist er noch.
1: Mm. Ja. ja, also brauchen wir. Dann ist nicht das Matchup klar. Gut, äh,
0: Gegen Miles Gaskin finde ich schon Level Net ja, eigentlich ein, besser. Ja,
1: schon, schon ein bisschen besser, ja. ja.
0: Und die Parker ist aber auch ein ziemlich nicer Pick. Chris God So die Receiver, ich finde, der beste Receiver dieses Jahr ähm, bei den Terrible Buccaneers ist Antonio Brown.
1: Ja, das stimmt. Das muss man leider sagen, anerkennen. Ja, das hat auch wieder so, ja, da steht jetzt halt hier äh, der Godwin, aber im Endeffekt hast du ja auch noch Mike Evans und Antonio Brown, die nicht schlechtere Stats haben. Also, sorry, Miami, die hatten einen richtig scheiß Start und ich hätte mir gewünscht, dass sie irgendwie stärker sind, aber ja, Brady hat jetzt, letzte, der hat jetzt letzte, der hat letzte Woche so ein bisschen low gespielt, hat glaube ich so wollte vielleicht die Patriots auch nicht so wegbumsen und aber Miami <lacht> ist halt, er wollte sie nicht ganz zerstören. Ja, und Miami ist halt einfach auch so ein Lieblingsgegner von Tom Brady und ich glaube war, wow, ich glaube die kriegen richtig aufs Maul, Mann.
0: Zum Thema Lieblingsgegner vielleicht ein komplett gegenteiliger Fakt zu dem, was du gerade sagst. Tom Brady 12. Karriereniederlagen gegen Miami und zwar doppelt so viel wie gegen jedes andere Team. Krass, oder? Okay.
1: Aber die spielen ja auch oft also,
0: gegeneinander. Spielen sehr häufig gegeneinander.
1: Die Dolphins Meinst waren ja hier, nicht immer schlecht.
0: Ich frage mich nur, gibt es hier wirklich die Hinrichtung?
1: Ich glaube schon.
0: Ah, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich, ich glaube nicht, dass es eine, eine richtige Hinrichtung ist, aber es wird ein 32 zu 16 für Tampa Bay. Ja,
1: packe ich 10 drauf.
0: 42? Zu 16. Uhu. Dann ist es eine Hinrichtung. Dann ist es eine Hinrichtung. Ah, du bist auch so mit den 40 und 50 Burgern, bist du dieses Jahr irgendwie ein bisschen gönnerhaft, gell? Ja, wa bist du, bist du großzügig.
1: ja, warum nicht? Also, wenn ich daneben liege, dann gescheit. Ich kriege ja nicht mehr Punkte, nur weil ich wegen einem Punkt daneben gelegen bin. dann heißt, dann kriege ich jetzt ja nicht irgendwie mehr Anerkennung. Ich habe trotzdem nicht richtig getilligt.
0: Man muss ja eins zum letzten Spieltag bei dir noch sagen. Du hast einmal, glaube ich, vier Punkte? Zweimal. Oder? oder drei? Zweimal. Zweimal vier Punkte ja. wegen richtigen Abstand.
1: Ja. Das war schon das äh, vierte Mal in der Saison.
0: Stimmt. Ja.
1: Also ich habe schon ein ähm, paar Punkte jetzt ein, reingeholt, nur deswegen.
0: Du bist ja jetzt auch in Führung. Ja. noch. <lacht> Die New Orleans. Also wir sind uns übrigens heute in jedem Spiel ja super einig. Stimmt. Ich bin gespannt, ob hier noch äh, ein Unterschied noch kommt. New Orleans Saints, Defense Number One, gegen Washington Defense Number Two. Also nicht im Liga-Ranking, -Rank aber hier treffen zwei gute Defense-Teams aufeinander. Und ich hätte gesagt, wir fangen jetzt mal direkt damit an. James Winston, Tyler Heinecke. Wen siehst du vorne?
1: Also von den Stats ist ja schon äh, James Winston besser. Ich meine, er hat mit weniger Yards genauso viel Touchdowns erreicht.
0: Ja, und er war relativ effektiv von der Percentage also, her, wie viele er jetzt, Pässe er angebracht hat. Wenn
1: er hat. jetzt seinem, seinem Ding folgt, dann müsste er jetzt wieder gewinnen, weil es war gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen.
0: Aber ich, ich weiß nicht, ich bin... Also wenn wir über Fanbus sprechen, dann muss ich sagen seit letztem Jahr Playoffs bin ich und kurz davor auch bin ich schon im Tyler Heineke Fanbus. Ja, du Der weißt, also ich mal. bin im
1: Defense ähm, Chase Young ja. Bus, aber hallo das ist die Saints, also kein Bus. Die New Saints? Im Defense Bus von den Saints da. Stammplatz. Da,
0: hast du, dein, da hast, du, hast du schon ein Zelt aufgeschlagen.
1: Ich lebe da drin. <lacht>
0: das ist dein fahrendes Haus. Genau. <lacht> ähm, hast du gehört, dass die New Orleans Saints ihren Kicker, weil Will Lutz ist ja verletzt. Ja, äh, und die haben ihren Kicker von letzter Woche gleich wieder gekündigt, I weil er einfach das Spiel verloren hat.
1: Ja, Mann, wir haben, zwar, wir haben halt das andere Spiel auch fast wegen dem verloren, Mann. Also der ist echt nicht gut und wenn Na halt ja. dann auch noch so ein Ding ist dass du halt dann wegen dem Kicker verlierst das ist halt, das darf du halt nicht und du im Spiel davor auch irgendwie sechs Punkte verschenkst oder so es erwartet keiner, dass du ein 64 Yard Goal machst aber Alter,
0: aber so ein 40er kann schon ja, mal machen soll, soll schon, in der Halle die haben ja in New Orleans gespielt
1: ja das, davor war es war draußen, aber es war trotzdem scheiße
0: Alvin Camara gegen Antonio Gibson. Sehe ich, sorry für Camara. Camara ist ein guter Spieler, aber diese Saison spielt er noch nicht all seine Möglichkeiten aus. Ja, aber diese ich glaube, weißt du, warum... ist er noch nicht Camara vom letzten ja, Jahr. Ja,
1: weißt du, das Lied aber am James Winston, weil er werfen kann und Taysom Hill nicht und deswegen hat er letztes Jahr öfters die Ball bekommen. Mhm. Mm mm
0: -hmm. mm
1: -hmm.
0: Stimmt, ich hatte gerade Wasser im Mund, deswegen mm habe -hmm. ich gerade so... <lacht> Und ähm, Deontay Harris gegen Terry McLaurin sehe ich auch McLaurin vorne. Und jetzt kommt mein Tipp. Washington gewinnt dieses Spiel. Weil sie spielen zu Hause und Ron Rivera wird Peyton outcoachen.
1: Die kennen sich.
0: Ich weiß. <lacht> die haben schon zusammen zusammengecoacht.
1: Na, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass die mal in der gleichen Division gegeneinander gecoacht haben.
0: Das stimmt auch, ja.
1: So, jetzt muss ich mir überlegen, wie die spielen.
0: <lacht> also, mein Tipp kann ich dir schon sagen, Washington gewinnt mit einem Kick, und zwar 24 zu 21.
1: Okay, ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ultra-eindeutig wird. Ich sage 26 zu 21 für die New Orleans Saints.
0: <lacht> Hätte mich auch alles andere gewundert. <lacht> die 19, Spiel, 19 Uhr Spiele haben wir gefinished und kommen auf 22.05 Uhr. Los Angeles Chargers, oder? Bin ich richtig? Uh,
1: B, uh, B,
0: uh, B. <lacht> ah ja, Los Angeles Chargers gegen die Cleveland Browns. Beide 3-1. Baker Mayfield gegen Justin Herbert okay. in unserem ersten Duell. Erste Gegenüberstellung. Und ich sag dir eins: Ich komme wieder zurück zu meinem alten Ausdruck. Faker Mayfield ist nicht mehr besser als Justin Herbert.
1: Nee, also Justin Herbert, neun Touchdowns im Vergleich zu zwei. Puh. Justin Herbert vor hat so viele Pässe angebracht, wie Mayfield geworfen.
0: Ja. Aber weißt du, weißt du vor was ich ein bisschen Angst habe? Vor der Cleveland Defense. Die Cleveland ja, Defense ist, und und vom Rushing, weil Austin Eckler gut, aber Nick Chubb und Kareem Hunt, dieses Tandem ist weltgeil. Mhm. Also, das ist der absolute Abschuss. Ähm, ja, wohl Williams und, schon
1: auch. Alter, 306 Yards, vier Touchdowns, ist schon auch.
0: Ja, im Receiving sehe ich ja. die Chargers schon vorne, weil ich finde, äh, erstens Jarvis Landry ist verletzt, Kareem Hunt ist ihr Leading Receiver. Und Ad Odell Beckham ist noch nicht auf dem Stand, wo er sein könnte. Ähm, deswegen sehe ich schon im Gesamten die Chargers auch in diesem Spiel vorne. Aber ich glaube, hier kriegen wir generell ein High-Scoring-Game. Also, ich glaube, hier wird viel gescored, trotz der Defenses, weil ähm, die Offense auch high-powered sind. Okay. Und äh, beide Teams machen über 400 Yards pro Spiel. Ich gebe den Los Angeles Chargers die äh, ja, 35 Punkte und den äh, Cleveland Browns die 30.
1: Ich habe 28 zu 21 für die Chargers.
0: Auch äh, genauso knappe Geschichte eigentlich.
1: Ja, ein Touchdown.
0: Chicago besucht Las Vegas. Und ich bin gespannt, Justin Fields, kann er mm. Derek Carr Probleme machen? Mm. Schau dir die Statistiken von Derek Carr an, die sind gut, die ja, sind richtig gut. Und für mich ist er jetzt diese Saison vom Mittelmäßigen in die Top Ten gerutscht.
1: Ja, er hat bis jetzt einen guten Start hingelegt.
0: Also du siehst ihn schon ganz klar auch vorne gegen Justin Fields, ja, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, brauchen wir nicht
0: Dafür David Montgomery besser als Peyton Barber, auf jeden Fall. Da bin ich ganz klar dabei, wobei ich kein großer Montgomery-Fan bin. Und im letzten Receiving Henry Rux funktioniert. Er funktioniert endlich mal. Letztes Jahr haben ihn alle noch gehatet, weil er nicht funktioniert hat. Aber ja, funktioniert jetzt auch
1: nicht über gut.
0: Ja, ich, ich trotzdem glaube ich, dass einfach Las Vegas dieses Jahr mitspielen will, hier um die AFC West.
1: Ja,
0: das Las Vegas merkt, Kansas City struggled, aber Kansas City wird noch zurückkommen, wenn Kansas City äh, auf Positiv-Record geht und ähm, Patrick Mahomes ist heiß, dann geht's los. Aber Kansas City hat das weitaus härtere Spiel, sie spielen ja gegen die Bills.
1: Ja, und die Chargers sind Las Vegas auch noch da.
0: Und die Chargers sind auch noch da, die Denver ist auch noch da. Also... Ja, wenn... ja ich
1: also sie müssen halt eigentlich schon gewinnen, weil es kann schon sein, dass es gut angeht, dass die Chargers gewinnen, bei den Panthers, äh, bei den Panthers, bei den Steelers, dass da die Broncos gewinnen, finde ich persönlich unwahrscheinlich. Aber ja, wenn sie halt hochklettern wollen, müssen sie auf jeden Fall gewinnen, sonst hängen die anderen die ab.
0: Ich bin bei den Raiders. Ich glaube, dass Josh Gruden äh, das, das gut machen wird und ich glaube, dass auch äh, Matt Nagy, der Coach von den Chicago Bears, na, am Ende dieser Saison rausfliegt.
1: Ich bin auch bei den Las Vegas Raiders mit 35 zu 20.
0: Boah! Der wird schon, Boah da wird es schon Interception noch geben. Grad, ich dachte gerade schon wieder, wir haben denselben Tipp. Ich habe 35 zu 21 gerade eingegeben Hohohoho. für die Raiders. <lacht> So. Okay, wir kommen zu den späteren Spielen. 22 Uhr 25. eine Sekunde, mein ESPN ist ein bisschen am struggeln. So, San Francisco, Arizona. Hm, ich würde es ja San Francisco schon wünschen, aber Arizona dreimal auswärts gewonnen, was passiert denn dann erst zu Hause? Ähm und jetzt hast du hier die Gegenüberstellung, Kyler Murray gegen Garoppolo. Mal sehen, ob Garoppolo spielt. Da war ein Hin und Her. Kann er spielen, kann er nicht spielen? Hat er jetzt eine Verletzung? Ich glaube, ihm ist irgendjemand auf die Wade getreten. Und ach, keine Ahnung, George Kittle ist ebenfalls questionable. Mhm. Also für mich ist Kyler Murray trotz seiner vier Interceptions, schau dir mal die Completion Rate an. Der ist, glaube ich, Lass mich lügen, warte mal, da habe ich heute eine Statistik über ihn gehört. Kyler Murray ist mit Manning und noch einem anderen Quarterback der einzige Quarterback, der es geschafft hat, die ersten vier Saisonspiele alle zu gewinnen mit einer Completion Rate über 75%. Prozent der Bälle, die er angebracht hat. Und äh,
1: das ist schon
0: spricht ganz klar für ihn. Ja, also auf allen Positionen, auch Chase Edmonds besser als Mitchell, AJ, AJ Green. Green besser als Debo Samuel, auch, auch die wenn Def Debo Samuel super super viele Yards hat, aber die Defense, du sagst es. Ja. Die Defense ist krass.
1: Also ich glaube hier auch eher an die Cardinals.
0: Wäre wär ein Upset, wenn San Francisco hier gewinnt, finde ja, ich.
1: Ja, es wäre wär auf jeden Fall eine Überraschung und ich glaube, Du bist an so einem Punkt, wo ein 5-0 noch realistisch ist und es sich noch motiviert. Und der Druck, nicht so wie bei den Steelers letztes Jahr, dann mit einem 11-0 irgendwann so zu groß ist.
0: Mhm. Mh. Du, du hast es bei den, ja.
1: bei den äh, Chiefs letztes Jahr ganz gut gemerkt. Die waren auch, glaube ich, so 4-5-0 gestanden. Es waren letztes Jahr viele Teams lang ungeschlagen, fand ich. Und ähm, dann haben wir auch einmal verloren. Und die hatten aber schon die Spiele davor immer das so mitgezogen, so dieses haben sie nicht mehr ganz so gut gespielt. Aber wie gesagt, ich glaube, so der fünfte Sieg, der ist noch gut und ich glaube eben, dass die Cardinals da. Oh, ich weiß nicht. Aber Ich glaube, die rasten ein bisschen aus.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, sie wollen ausrasten, aber es ist ein Divisionsspiel. San Francisco lässt sich den Schneid nicht ganz abkaufen. 24-18 tippe ich.
1: 36-26.
0: <lacht> Schon wieder über 30 Punkte.
1: Das ist mich halt.
0: Nein, weil Arizona ist eh so High Scoring, also deswegen. Ja,
1: deswegen mache ich das ja. Ja.
0: Nächstes Divisionsduell in New York. Die New York Giants treffen zu Hause auf die Dallas Cowboys, haben letzte Woche ihren ersten Sieg eingefahren, aber Prescott ist heiß. Ähm, ich bin gespannt, ob er mit den 402 Yards von äh, Daniel Jones von letztem Jahr mithalten kann, der dieses Jahr sogar schon mehr Yards produziert hat, aber dafür halt sechs Touchdowns weniger. Also ich finde die Statistik von Dak Prescott. 10 ja, ja, Touchdowns ist, sind doch die meisten, oder? Dark. Nee, Patrick Mahomes 14.
1: Ach, stimmt, ja. Boah, das ist schon
0: aber ich finde die, find die Leistung von Dak Prescott stark ich finde sein Comeback stark nach seiner Verletzung schau mal das ist richtig krass krasse äh, Fußverletzung Dak Prescott kommt gut zurück krasse Knieverletzung Joe Burrow kommt gut zurück ich weiß, was ich auch irgendwie krass se wie sehr was?
1: du eigentlich
0: in Cowboy Bus drin sitzt ach
1: fick
0: dich <lacht> <lacht> Na, ich bin auch ähm, ich will jetzt nicht sagen ich bin wieder ein Fan davon auch dem was da ähm, Elliot abliefert aber Endlich hat er mal abgeliefert. Ja, also, also der Knoten
1: ist geplatzt. Also ich hoffe, es bleibt dabei und war jetzt nicht nur so ein Eintagsfliege. Ich finde ja, er ist ein guter Running Back. Und ich bin auch immer noch der Meinung, wenn er in einem anderen Team spielen würde, würde er wieder, oder wäre er schon viel früher zur Form aufgelaufen. Jetzt schauen wir mal, wie lange es ja. hält. Also es war jetzt halt ein Spiel, was mal so richtig gut war. Die anderen waren so okay, aber besser als die letzten zwei Saisons, aber halt immer noch nicht das, was man von ihm kennt, so.
0: Ich finde auch, der Receiving-Core von den Dallas Cowboys liefert noch nicht so hundertprozentig ab. New York hat im letzten Spiel dafür richtig gut abgeliefert ähm, und, und Gas gegeben. Ja, Trotzdem ist New York ey, Letzter und Dallas Erster. Die haben
1: halt auch gewonnen, weil sie halt alle Tricks ausgepackt haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie das nochmal machen. Also weißt du, es ja, ist ich schon krass. Für
0: mich ist Dallas ganz klar vorne ja, in mich, dem Spiel.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants das zweimal hintereinander schaffen, da so ein Teamwerk zu bashen.
0: Also Dallas hat auch die letzten sieben, äh, der letzten acht Spiele halt gewonnen. Das ist auch ein ganz klares Argument. Und Dallas will dieses Jahr auf jeden Fall den Divisionssieg. Knapp, weil es auch ein Divisionsspiel ist. Dallas gewinnt bei mir 28-24. Ähm,
1: bei mir... Ich sehe jetzt hier mal kein High Scoring. 18 zu 14.
0: Okay, krass. Krass. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass hier so Low Scoring ist. Nee, du bist nämlich schon die Punkte, Anna, muss man schon sagen. Ja,
1: das gebe ich zu, das ist so. Aber in dem Spiel denke ich nicht.
0: <lacht> Wir haben noch zwei Spiele, und zwar das Highlight-Game der Woche. Spiel der Woche, Kansas City zu Gast in Buffalo im Sunday-Night-Game. Hier bin ich gespannt auf deine Gegenüberstellung. Josh Allen gegen Patrick Mahomes. Das ist ein 50-50-Game. Und es ist ein Rematch um den AFC-Title letztes Jahr. Was sagst du? Ist Josh Allen bereit, Patrick Mahomes zu schlagen? Nein. Nein? Warum nicht?
1: Alter, weil der krass, weil, hätte ich nicht weißt gedacht. Weißt du warum? Weil ihm ist aufgefallen, die Chiefs, was die Chiefs eigentlich so krass von den anderen 31 Teams unterscheidet, ist, dass wenn die Chiefs, du, wenn du die in die Ecke drängst, dann werden die immer gut.
0: Ja. Und die waren, die doch, war das der letzte... <lacht>
1: Die letzten Playoffs, da waren sie doch in jedem Playoffspiel spiel mhm. Und haben dann jedes Mal nochmal aufgeholt. Das Einzige, was du mhm. machen kannst, ist, dass du sie so in die Ecke basht, dass gar nichts mehr geht. Das haben halt Tampa Bay Buccaneers gemacht im Super Bowl. Aber das haben halt die Bills einfach nicht da. Und die stehen 2-2, sie stehen ganz unten in ihrer Division, was sie nicht gewohnt sind. Sie wollen da raus und ich glaube, weil sie in die Ecke gedrängt sind, kämpfen, fighten sie es einfach viel härter, brauchen nicht reden, Josh Allen ist super, auch alle, auch Stefan Dix ist, aber im Vergleich zu Tyreek Hills unmenschlich, die zwei sind so gut, man kann sie, finde ich, gar nicht... Tyreek mit,
0: Hill, ja, Tyreek kann Hill. Man kann sie auch nicht wirklich vergleichen,
1: sie sind ganz andere Art von, von Receivern auch Receiver, auch irgendwie, und ähnlich ist es, finde ich, für mich äh, auf der Rushing-Position, und für mich ist es hier auf jeden Fall die Coaching- Geschichte am Ende, und dass ich glaube, dass die Kansas City einfach mehr Gas geben und die haben den Verrückten dabei, also
0: Travis Kelsey. <lacht> Travis Kelsey. <lacht> Travis Kelsey, da im letzten Spiel haben sie gesagt, Travis Kelsey should get an Oscar. Und ja. zwar, weißt du für welche Szene? Für diesen zweiten Shuffle Pass, wo er so hinsäuft, so What the fuck? Hey, ich, ich weiß nicht, was ich tun, tun soll. Regt sich <lacht>
1: fett auf, gell? Ja, also ich glaube schon, also ich finde, du hast letzte Woche schon gemerkt, so Kansas City hat sich so richtig befreit, also freigespielt so und ich glaube, das wird diese Woche auch passieren ich glaube nicht, dass sie so viele Punkte machen die Bills werden es ihnen nicht einfach machen, aber die Bills hatten jetzt auch nicht so schwer die Gegner bisher, finde ich also ja, die Tekken, Washington, Miami und Pittsburgh und gegen die haben sie verloren ist jetzt auch nicht so die krasse Herausforderung gewesen
0: Wusstest du, dass die Kansas City Chiefs in all ihren letzten zehn Siegen, die sie sich geholt haben, also ich spreche jetzt nicht die Niederlagen an, sondern nur die Siege, immer nur mit drei, vier Punkten Abstand gewonnen haben? Und das letzte Woche war ein Befreiungsschlag und deswegen auch diese Woche kein Befreiungsschlag. Es wird ein gutes Spiel, aber es wird ein knappes Spiel. Ähm, trotzdem, sie scoren wieder über, vier, äh, über 30 Punkte. 34 zu 24.
1: 35 zu 28.
0: Okay, wir kommen zum Monday Night. Letztes Spiel, die Baltimore Ravens zu Hause gegen Indianapolis. Und für mich ist das mal wieder ein klares Spiel, ein klares Matchup, eine klare Gegenüberstellung. Baltimore will dieses Jahr, glaube ich, die Division einfach für sich entscheiden. Sie haben zwei starke Gegner, aber Lamar... Ähm er, er weiß einfach wieder, wie er das Team einsetzt. Er weiß, wie er Hollywood Brown einsetzt. Er weiß, dass sein Rushing das einzig wahre Rushing in Baltimore ist. Und ich erinnere mich da einfach wieder an das Spiel. Ähm, ich weiß nicht, gegen wen das war. Das war, glaube ich, nicht letzten Spieltag, sondern den Spieltag davor ähm, von Baltimore gegen die Lions, war das, glaube ich. Auch, wo der Coach zu ihm gesagt hat, you wanna go for this, für den vierten Versuch? Und er hat gesagt, ja, ich gehe für den vierten Versuch und hat ihn auch gemacht. Der Typ ist eine Waffe und der Typ, auf den es auch irgendwie verlass. Also für mich ist er zurecht auch auf dem Cover von Madden gewesen. Ja. Der Typ ist nicht nur, nicht nur ein Highlight-Player, sondern auch ein effektiver Player.
1: Ja, bei den Colts ist auch der Hund drin. Also, sorry.
0: Aber sorry, sorry soll ich dir was sagen? Beim, bei den Colts liegt es nicht am Coaching.
1: Nicht das nur. liegt sorry es liegt einfach an Carson Wentz Mann ja ich wollte es nicht ja. sagen ich habe es gespürt aber ich sage es jetzt für dich okay und für mich auch es ist, ist, ist hey, die Mannschaft ist wie ausgewechselt und es wurde aber niemand ausgewechselt außer diese Position
0: auf dem Quarterback ja, ja. ich glaube er
1: ist einfach zu so langsam so eine Pocket existiert nicht Mann es kann doch nicht sein, ja. da wo er hingeht, brichen auf einmal alle immer durch, die, durch diese O-Line durch, oder was? Ja, oder er ist halt einfach scheiße langsam. <lacht> er ist nicht mobil, doch. gar nichts.
0: Scheinbar ist es so. so. Für mich gibt es hier Highscoring. Die Baltimore Ravens zerstören Indianapolis mit 44 zu 25. Boah,
1: nee, ich glaube, ja, 24 zu 10. Also es sind schon auch 14 Punkte mehr, schon auch. Aber ich glaube nicht, dass so... Ich glaube, die, die tun da so ein bisschen
0: im Okay. Leute, tippt mit uns. Das ist eure Aufgabe für diese Woche. Tippt mit uns, tippt am Wochenende mit. Das ist nur ein Klick in Instagram. Das Team oder das Team. Und ich bin gespannt, wo eure Wette hinfällt und äh, wo euer Fantasy-Manager hinfällt. Und wo wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören und ihr wieder einschaltet, und wir wieder einen knackigen kompakten geilen Football Orgasmus bekommen und deswegen Anna deine letzten Worte zum Thema American Football der Football-Füchse.
1: also der Chris hat jetzt auf jeden Fall noch äh, Spaß im Hotelzimmer und ähm, <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall einen fett äh, Football Sunday ab 15:30 geht's los mit dem ersten Spiel aus London und ähm, genau, schaltet auf jeden Fall ein, ich wünsche euch ganz viel Spaß ich hoffe auch, es hat euch Spaß gemacht den Podcast anzuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, bis dahin adi Vashi